0: Einen wunderschönen guten Abend aus dem schönen Frankfurt. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Wer will was, von wem woraus. Und als erstes möchte ich mich bedanken für euer vieles positives Feedback, das mich sehr gefreut hat und mir gezeigt hat, ja, das ist gar nicht so falsch, was ich hier mache. Das hilft euch was, das macht mir nicht nur Spaß, sondern es nutzt auch noch was. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Wie ich am Anfang der ersten Folge schon gesagt hatte, mal schauen, wo sich das hier alles so hinbewegt. Deswegen Folge 2 wird jetzt eine Folge, die für Nicht-Jura-Studierende im ersten Staatsexamen sicherlich nicht sonderlich interessant werden sollte. Deswegen an dieser Stelle verabschiede ich mich schon mal von euch. Und falls ihr euch das doch anhört, dann Hut ab. Das Thema ist nämlich der Erlaubnistatbestandsirrtum im Strafrecht. Und dieses sicherlich maximal unbeliebte Thema mit seinen Unter-Unter-Unter-Meinungen versuche ich heute etwas aufzudröseln und hoffe dadurch, das Lernen dieses Spannenden Themas etwas erleichtern zu können. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört und wünsche ganz viel Spaß mit dem Erlaubnistatbestandsirrtum in Folge 2. Wer will was, von wem woraus? Der Podcast für Juristen und alle, die es werden wollen. Wir beginnen also mit der Prüfung des Irrtum und diesmal nicht an einem Fall, sondern nur theoretisch am Thema. Tatbestand und Rechtswidrigkeit haben wir positiv festgestellt und wir befinden uns jetzt im Prüfungspunkt Römisch 3, der Schuld. Da bringen wir dann den Prüfungspunkt an, dass das Unrechtsbewusstsein fehlen könnte. Da ist zunächst ganz wichtig, die Fehlvorstellung des Täters konkret zu benennen um danach auch die richtige Art des Irrtums, also der Erlaubnistatbestandsirrtum, der Erlaubnisirrtum oder der Doppelirrtum bestimmen zu können. Wie der Name Erlaubnistatbestandsirrtum schon sagt, steigen wir in den Edpi ein, wenn der Täter irrig Tatsachen annimmt, welche ihm von der Rechtsfertigung der Tat ausgehen lassen. Das ist erstmal die Definition des Irrtum und danach prüfen wir ein hypothetisches Element und zwar wäre denn bei dem tatsächlichen Vorliegen der irrig angenommenen Tatsachen die Tat auch gerechtfertigt. Wir schauen also, dass wenn das Vorstellungsbild des Täters korrekt gewesen wäre, wäre dann überhaupt die Rechtswidrigkeit der Tat entfallen. Scheitert es schon daran, dass selbst bei korrektem Vorlegen der ürigen Umstände die Rechtswidrigkeit der Tat gegeben wäre, ist auch der Edby nicht weiter zu prüfen und die Strafbarkeit im Ergebnis zu bejahen. Und dann beginnt der spaßige Teil des Erlaubnistatbestandsirrtums, nämlich die Frage nach den Rechtsfolgen des Erlaubnistatbestandsirrtums. Da gibt es eigentlich nur zwei große Theorieübergruppen, nämlich namentlich die Vorsatztheorien und die Schuldtheorien. Da die sich aber in unglaublich viele Untermeinungen und Unteruntermeinungen aufteilen, ist das Thema jetzt nicht wirklich beliebt und mir hat es in der Vorbereitung auch schon leicht den Spaß auf die Strafrechtliche Examensklausur verdorben. Aber es ist jetzt geschehen und wir schauen uns mal an, welche Theorien es da gibt. Beginnen wir mit den Vorsatztheorien, die unterteilt sich in zwei Untertheorien, einmal die strenge Vorsatztheorie und die modifizierte Vorsatztheorie. Das Gute an der strengen Vorsatztheorie ist, dass sie so gut wie gar nicht mehr vertreten wird und eigentlich auch nicht mehr vertreten werden kann. Die strenge Vorsatztheorie besagt, dass der Täter im Augenblick der Tat das Bewusstsein haben müsste, wieder dem Recht zu handeln, was er ja vorliegend nicht hat, da er davon ausgeht, gerechtfertigt zu sein. Diese Meinung ist schon damit abzulehnen, dass dem Wortlaut des § 17 zu entnehmen ist, dass auch ohne Unrechtsbewusstsein eine Vorsatztat begangen werden kann. Die zweite der Vorsatztheorien ist die modifizierte Vorsatztheorie. Sie differenziert das Unrechtsbewusstsein und löst so den Widerspruch zu § 17. Es wird geteilt in das materielle Unrechtsbewusstsein und das formelle Unrechtsbewusstsein. Das materielle Unrecht ist das Unrecht der Sozialschädlichkeit und gehört zum Vorsatz. Genau dieses materielle Unrechtsbewusstsein entfällt beim Etbi und die Rechtsfolgen löst dann Paragraph 16 aus. Und jetzt kommt ein Punkt, der einen zwar nicht unbedingt als großen Dogmatiker oder akademisches Genie auszeichnet, aber für das Bestehen des ersten Staatsexamens von großem Vorteil ist, nämlich... Für oder gegen die modifizierte Vorsatztheorie muss nicht argumentiert werden, weil sie die gleichen Rechtsfolgen durch die Anwendung von § 16 auslöst, wie die gleich noch vorgestellte herrschende Meinung eingeschränkte Schuldtheorie. Das gilt jedoch nur so lange, wie die Tat alleine begangen wird. Treten weitere Teilnehmer oder Täter in die Strafbarkeitsprüfung mit ein, so muss auch gegen die modifizierte Vorsatztheorie argumentiert werden. Der modifizierten Vorsatztheorie ist vorzuwerfen, dass strafrechtliche Schuld allein auf die Verletzung von Recht bezogen ist, also der Täter die Tatbestandsverwirklichung um der Befolgung der Rechtsnormen willen vermeiden will. Außerdem verwischt die modifizierte Vorsatztheorie die klare Linie zwischen Erlaubnisirrtum und Erlaubnis Erlaubnistatbestandsirrtum, da sich vor allem derjenige, der irrig die Grenzen eines gegebenen Rechtfertigungsgrundes nur leicht überschreitet, die Sozialschädlichkeit seines Verhaltens kaum bewusst sein dürfte. Wir merken uns also von den Vorsatztheorien, es gibt die strenge Vorsatztheorie, die mit Verweis auf den Wortlaut des § 17 abzulehnen ist, und die modifizierte Vorsatztheorie, die das materielle Unrechtsbewusstsein über § Paragraph 16 entfallen lässt. Gegen die modifizierte Vorsatztheorie spricht jedoch, dass sie die klare Linie zwischen Erlaubnisirrtum und Erlaubnistatbestandsirrtum verwischt, wobei diese Gegenargumentation nur notwendig ist, wenn noch andere Täter oder Teilnehmer ins Geschehen eingegriffen haben. Gehen wir zu den Schuldtheorien. Da gibt es einerseits die strenge Schuldtheorie. Die strenge Schuldtheorie behandelt den Erlaubnis-Tatbestandsirrtum und den Erlaubnisirrtum gleich, weil nach dieser Meinung in beiden Fällen das aktuelle Unrechtsbewusstsein fehle und somit über § Paragraph 17 zu lösen ist. Dagegen spricht jedoch, dass das Gesetz den über den Sachverhalt irrenden Täter eigentlich besser stellen will, als solche Täter, die irrig das Fehlen einer Verbotsnorm annehmen, wie der Unterschied zwischen § 16 und § 17 zeigt. Diese Trennung ist aber auch bei Edbi und Verbotsirrtum vorzunehmen, um Wertungswidersprüche zwischen Straftatbestands- und Erlaubnistatbestandsmerkmalen zu verhindern. Daher ist die strenge Schultheorie abzulehnen. Kommen wir nun zur wohl herrschenden Meinung der eingeschränkten Schuldtheorie. Die eingeschränkte Schuldtheorie ist wegen ihrer drei Untermeinungen und der Differenzierung zwischen einer analogen Anwendung, einer direkten Anwendung und einer rechtsfolgenanalogen Anwendung des § Paragraph 16 wirklich nicht beliebt und nicht dankbar fürs Examen, hat aber einen großen Vorteil. Alle drei Untermeinungen kommen für den Haupttäter zum gleichen Ergebnis, nämlich die Straflosigkeit. Zwar ziehen diese drei Meinungen die Straflosigkeit aus Umständen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, die Auswirkungen entfalten sich aber nur bei der Frage von Mittätern und Teilnehmern. Daher ist auch bei dem Fehlen von Mittätern oder Teilnehmern die eingeschränkte Schuldtheorie ohne ihre Untermeinungen darzustellen, um ein unnötiges Auffächern des Gutachtens zu vermeiden. Und genau das tun wir jetzt auch. Zunächst einmal die eingeschränkte Schuldtheorie in ihrer allgemeingültigen Form. Und zwar geht diese grundsätzlich davon aus, dass das Unrechtsbewusstsein kein Vorsatzbestandteil ist, sondern ein Schuldelement. Das gilt grundsätzlich auch, wenn der Täter einen Rechtfertigungsgrund annimmt, den es rechtlich gar nicht gibt, oder wenn er einen anerkannten Rechtfertigungsgrund überdehnt dann ist § 17 anzuwenden, also der Täter nur straflos, wenn dieser Irrtum unvermeidbar war. Die Ausnahme, die die eingeschränkte Schuldtheorie nun vornimmt, ist, wenn der Täter irrig einen Umstand annimmt, bei dessen wirklichen Vorliegen die Tat auch gerechtfertigt wäre. Diese lässt dann die Strafbarkeit über § 16 entfallen und wie gesagt ist an dieser Stelle zunächst nicht zu prüfen, woraus sich diese Straflosigkeit und wie § 16 angewandt wird, zu prüfen. Folgt man der eingeschränkten Schuldtheorie, so ist im Anschluss an die Prüfung des Vorsatzdelikts die Fahrlässigkeit der Tat zu prüfen, soweit diese mit Strafe bedroht ist. Wir fassen also nochmal die Schuldtheorien zusammen. Es gibt die strenge Schuldtheorie, die Adbi und Erlaubnisirrtum gleich behandelt und über § 17 löst, was jedoch damit abzulehnen ist, dass das Gesetz den über den Sachverhalt irrenden Täter besser stellen will, als den Täter, der irrig das Fehlen einer Verbotsnorm annimmt. Dann gibt es die eingeschränkte Schuldtheorie, welche ausnahmsweise den Täter über § 16 straflos werden lässt, wenn dieser irrig einen Umstand annimmt, bei dessen wirklichem Vorliegen die Tat gerechtfertigt wäre. Dann kommen wir jetzt zu den Untermeinungen der eingeschränkten Schuldtheorie, welche relevant werden, sobald Mittäter oder Teilnehmer im Sachverhalt erwähnt sind. Da gibt es drei Untermeinungen. Die erste davon ist die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen. Diese nimmt einen zweistufigen noch vertretenen Deliktsaufbau vor und ordnet die Rechtfertigungsgründe als negative Tatbestandsmerkmale eines Gesamtunrechtstatbestandes ein. Diese Meinung wendet dann § 16 direkt an und lässt bereits den Tatbestand entfallen, weshalb auch die teilnahmefähige Haupttat entfällt. Dagegen spricht natürlich, dass die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen die juristische Trennung von Tatbestandsmäßigkeit und Rechtswidrigkeit vornimmt, obwohl diese rechtsethisch-qualitative Bedeutung hat. Schließlich macht es einen Unterschied, ob der Täter gar nicht erst einen Verbotstatbestand verwirklicht oder ob er sich bewusst gegen die Rechtsordnung stellt und dieses Verhalten ausnahmsweise gerechtfertigt ist. Daher ist die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen abzulehnen. Die zweite Variante ist die Unrechtstheorie. Sie erkennt den dreistufigen Deliktsaufbau an. Auch meint sie, dass § 16 keine direkte Aussage über den Rechtfertigungsirrtum enthält. Allerdings ist wegen der qualitativen Gleichartigkeit von Tatbestandsirrtum und Erlaubnistatbestandsirrtum § 16 in Täterbegünstigender Analogie auch auf Rechtfertigungsumstände anzuwenden. Diese Analogie lässt dann aber nur das auf Rechtwidrigkeitsebene zu ermittelnde Vorsatzunrecht entfallen, nicht den Vorsatz in der Tatbestandsebene. Und wer sich jetzt dachte, Mensch, drei Untermeinungen ist doch gar nicht so viel, zur Unrechtstheorie gibt es noch zwei Unteruntermeinungen. Teilweise wird vertreten, dass der Vorsatzbegriff des Paragraphen 26 und Paragraphen 27 etwas anderes ist als der Vorsatzbegriff, der auf der Rechtswidrigkeitsebene entfällt. Der Begriff die vorsätzliche Haupttat in den Paragraphen 26 27 bezieht sich nur auf die unrechtstypischen Merkmale und den darauf bezogenen Vorsatz, nicht jedoch auf die Frage, ob diese ausnahmsweise gerechtfertigt hätten sein können. Dieser unter Untermeinung folgend ist somit eine accessorische Haupttat gegeben. Die zweite Unter-Untermeinung zur Unrechtstheorie verneint dieses Konstrukt völlig zu Recht, weil das Gesetz nun mal nur einen Begriff des Vorsatzes kennt und keinen Anlass dafür gegeben sieht, dass hier ein zweiter Vorsatzbegriff kreiert wird. Allerdings ist ganz allgemein der Unrechtstheorie entgegenzuhalten, dass sie den Unterschied zwischen Erlaubnistatbestandsirrtum und Tatbestandsirrtum wieder mal verkennt. Denn auch hier macht es einen Unterschied, ob der Täter glaubt, schon gar keine Strafnorm zu verletzen oder ob er dies in dem Glauben an eine Rechtfertigung bewusst tut, weswegen die analoge Anwendung von § 16 abzulehnen ist. Die dritte Untermeinung ist die rechtsfolgenverweisende eingeschränkte Schuldtheorie. Nach dieser Meinung wird der Tatbestandsvorsatz nicht berührt, denn allein die Annahme von Rechtfertigungsgründen kann den objektiv gegebenen Unwertgehalt nicht vollständig kompensieren. Es fehlt aber an dem für die Vorsatztat typischen Abfallen des Täters von den Wertevorstellungen der Rechtsordnung. Die rechtsfolgenverweisende eingeschränkte Schuldtheorie wendet dann den § 16 analog an und lässt damit den Vorsatzschuldvorwurf entfallen. Das geschieht dabei jedoch lediglich auf der Rechtsfolgenseite, sodass weiterhin eine teilnahmefähige Haupttat besteht, die nicht mehr bestraft wird. Da hier aber auch nur der Vorsatzschuldvorwurf entfällt, ist dieser Meinung folgend anschließend das entsprechende Fahrlässigkeitsdelikt zu prüfen. Diese Ansicht ist im Ergebnis auch vorzugswürdig, weswegen eine teilnahmefähige Haupttat besteht. Wir fassen also nochmal die Untermeinung zur eingeschränkten Schuldtheorie zusammen. Zunächst die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen. Diese nimmt einen zweistufigen Deliktsaufbau vor und ordnet die Rechtfertigungsgründe als negative Tatbestandsmerkmale eines Gesamtunrechts -Tatbestand ein und wendet § 16 direkt an. Dagegen spricht jedoch, dass die Trennung von Tatbestand und Rechtswidrigkeit rechtsethisch qualitative Bedeutung hat. Die Unrechtstheorie wendet wegen der qualitativen Gleichartigkeit von Tatbestandsirrtum und Erlaubnistatbestandsirrtum § 16 analog auch auf Rechtfertigungsumstände an und lässt das auf Rechtswidrigkeitsebene zu ermittelnde Vorsatzunrecht entfallen. Hierzu gibt es zwei Untermeinungen. Die eine Untermeinung geht von einem unterschiedlichen Vorsatzbegriff in § 1617 und in § 2627 auf, sodass weiterhin eine accessorische Haupttat gegeben ist wobei dies völlig zu Recht verneinen ist, da das Gesetz nur einen Vorsatzbegriff kennt. Allgemein spricht gegen die Unrechtstheorie, dass sie auch den Unterschied zwischen erlaubnis -Tatbestandsirrtum und Tatbestandsirrtum verkennt. Nach der rechtsfolgenverweisenden eingeschränkten Schuldtheorie, der wir im Ergebnis folgen sollten, wird der objektiv gegebene Unwertgehalt nicht allein durch die Annahme von Rechtfertigungsgründen kompensiert. Allerdings fehlt es an der für die Vorsatztat typischen Abfallen des Täters von den Wertvorstellungen der Rechtsordnung und deswegen wird § 16 analog angewandt und der Vorsatzschuldvorwurf allerdings nur auf Rechtsfolgenseite entfällt. Danach ist die Fahrlässigkeitstat zu prüfen. Da nur auf Rechtsfolgenseite die Straflosigkeit entsteht, ist eine accessorische Haupttat gegeben. Das war es dann auch schon mit einer guten Viertelstunde Erlaubnistatbestandsirrtum. Ich hoffe, ihr habt dieses spannende und unglaublich praxisrelevante Thema ganz gut verstanden und in euren Lernfluss integrieren können. bedanke mich für eure Zeit und euer Zuhören und würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesem Podcast weiterhin gewogen bleibt. Bis dahin wünsche ich weiterhin viel Spaß mit Jura und dem Strafrecht und sage bis zum nächsten Mal.